0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio les vamos a hablar eh, acerca de cómo la Fórmula 1 como organización hace dinero, ¿no? O es rentable. ¿no? Muchas Pocas veces nos preguntamos esto, pero pues lógicamente para que la Fórmula 1 visite todos estos países y así, pues tiene que ser rentable de alguna manera, ¿no? Entonces, principalmente de fuentes de ingresos que tenemos ahí. Pues sí, hay
1: que recordar que la Fórmula 1 es una empresa y pues una empresa tanto tiene que ser rentable y tiene que tener ingresos para poder seguir desarrollándose, ¿no? De fuentes principales de ingresos tenemos las cuotas de transmisión de, de televisión y recordamos que eh, pues la Fórmula 1 tiene su propia eh, sus propias transmisiones que son en F1 TV y la, eh, la Fórmula 1 le cobra los, derech los derechos de transmisión a Fox o a Sky Sports, o Sky Sports o etcétera, o hay, hay etcétera ¿no? Entonces, pues como alguien, una persona como individuo puede decidir si ver su transmisión en Sky Sports, en Fox, porque esas empresas ya pagaron los derechos, o si tú la pagas directamente en el One TV, ¿no? Entonces, esos son principalmente los ingresos en, con respecto a cuotas de transmisión, y también tenemos los patrocinios de Fórmula 1, que son los que siempre vemos en la, todas las carreras, que son
0: en este caso Crypto.com, Rolex, Heineken, ¿no? Claro, sí, hay, hay algunos cambian ¿no? en, en las diferentes carreras, pero pues básicamente los que vemos en los muros, en los puentes, etcétera, son, o sea, de, de las pistas de carreras, son los patrocinios directamente de la Fórmula 1. Ahora, una fuente de ingresos muy importante para la Fórmula 1 también son las cuotas por tener una carrera de Fórmula 1. ¿no? O, lógicamente no es como que la Fórmula 1 dice, ah, pues quiero correr aquí, voy y corro. no. En el caso, por ejemplo, de México... Eh, lo que México tiene que hacer, y cualquier otro gran premio tiene que hacer, es pagarle a la Fórmula 1, aproximadamente el contrato en México fue como de 35 a 40 millones de dólares al año, no esto en, en la primera fase que fue de 2015 a 2020, eh, para que la Fórmula 1 pueda venir a México. En el caso de México, que el, que el autódromo había que hacer las remodelaciones, se tuvieron que, que agregar unos 50 millones más o menos más de dólares para remodelar el autódromo y que cumpla con, con las reglas que se tienen que cumplir de la FIA. Eh, pero entonces, a ver Ahí México está poniendo el dinero ¿Cómo le hace entonces para recuperar ese dinero? La Fórmula 1 ya cobró, ya va, corre, etcétera Pero el promotor Precisamente el gran premio Que aquí en México me parece que es CIE y Ocesa eh, Ellos pues, se encargan de vender El evento a las personas no De vender los boletos De hacer toda la promoción, etcétera Y de ahí, pues el promotor es, Recupera esa, esa ese Gasto eh, y obviamente obtiene también una utilidad ¿no? Entonces, en todas las carreras, menos en Mónaco, se hace esto ¿no? Para que la Fórmula 1 pueda eh, ir y correr ahí, pues se necesita pagar Y se necesita cumplir con todo con todos los requisitos que te pide ¿no? eh, Otro punto muy importante, que también hay que recordar La Fórmula 1 es una empresa pública ¿no? Es decir, si tú y yo queremos invertir en Fórmula 1, lo podemos hacer el ticker en, en Nasdaq que está como F1A, FWONA. Y pues ahí también podemos podemos este, invertir. De hecho, tuvo muy buen rendimiento en, en 2020, me parece. Eh, pero bueno, esa es otra manera en la que también la Fórmula 1 se puede capitalizar. ¿Qué más tenemos además de esto? Además de
1: esto, tenemos todo el merchandising de Fórmula 1 que que viene siendo todas las gorras, las playeras, eh, etcétera ¿no? Cuando, no sé si hayan ido algún gran premio. Pero nosotros vemos también que dice, hay, hay carpas que dicen Official F1 Merchandising, ¿no? Que son, eh, es toda la ropa, todos los accesorios que vende directamente la Fórmula 1 a los, a la gente Y bueno, esa es otra, otra, otra forma de ingreso, ¿no? Eh, también es importante recalcar que en 2017 el valor de los contratos de televisión Era de aproximadamente 587 millones de dólares
0: Eh... Pues es bastante, ¿no? Sí, es, es bastante y justamente pues lo que vale la Fórmula 1 pues todas las televisoras lo pagan, ¿no? Precisamente eh, pues es, es una suma bastante grande, pero pero pues ahí está. En 2016, por ejemplo, también la Fórmula 1 por las cuotas de, 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 con los promotores, es decir, todo, todo lo que ingresó de, de los contratos que tenía para correr en las pistas que estaba corriendo... Eh, fue de 60, 654 millones de dólares, ¿no? que da un promedio como de 31 millones por carrera. Este año, 2022, hay más carreras de las que había en 2016, entonces pues, nos podemos imaginar que esos números van un poquito más para arriba. ¿no? Esto también pues, le permite a la Fórmula 1, como decíamos en, en, en el episodio de, de los ingresos de los equipos, pues darle todos esos estímulos a los equipos ¿no? de que oye pues casi casi que por existir te regalo dinero, por llevar toda la vida aquí Ferrari te regalo dinero por ganar el campeonato ¿no? digo no es regalarlo ¿no? Sí. Si se lo ganan pero pues de ahí sale toda esta liquidez que la Fórmula 1 tiene para dárselo ¿no? Eh, obviamente pues cómo se asegura la Fórmula 1 de que va a tener continuidad y que va a mantener todo esto que tiene pues con contratos ¿no? Eh, con promotores con patrocinios con contratos de televisión, etcétera, pues todo se acuerda a ciertos años en los que la Fórmula 1 va a proveer, eh, va a prestar sus servicios y, y la otra parte pues les va a dar una cantidad de dinero por eso. Entonces, pues, de esta manera la Fórmula 1 se va se va eh, asegurando en el tiempo que va a mantener esa, esa, esa capacidad económica. ¿no? Eh, en promedio estamos hablando de que son de dos a tres años y... Eh, Lógicamente con el tiempo Y esto esto es, esto es muy importante También con la serie de Netflix ¿no? que, que ha ayudado muchísimo a que más, más personas Se involucren en la Fórmula 1 La cantidad de, de Utilidades que ha tenido la Fórmula 1 En los últimos años ha crecido muchísimo eh, Estamos hablando de 2. 2.140 2, millones de dólares Aproximadamente o sea 2.1 billion en inglés eh, entonces, digo, esto esto es bastante, ¿no? Es bastante dinero para, la, para pues, lo que nosotros pensaríamos que podría generar.
1: Sí, esto es de hecho, este creció casi 87% en, en el 2021 en, en la cantidad de, de ingresos que tuvo la Fórmula 1. Y también es importante este, recalcar que el, el, el ingreso operativo de la Fórmula 1 era de 40 millones de dólares comparado con los 444 millones que perdieron en 2020 no entonces claro. considerando que pues en, salió la serie netflix etcétera pues podemos decir que obviamente tuvo una un, una recuperación Uy. financiera muy grande y bueno sobre todo yo creo que también Net, este la fórmula 1 hizo este este como deal con netflix porque sabían que les convenía como tener pues esta. aumentar su 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 todo el mundo que los ve, ¿no? Entonces al aumentar esto, pues les, les, les dio resultados y podemos ver que se recuperó, porque sí llegó a estar en la Fórmula 1 en, en crisis económica, ¿no? Entonces, pues prácticamente la Fórmula 1 debería agradecerles a todas las personas que, que se metió en este mundo de, de la Fórmula 1 y de la serie de Netflix, porque pues de alguna forma salvaron como
0: el, la, la Fórmula 1 como empresa, ¿no? Sí, lógicamente se pudo expandir muchísimo más toda la operación de la Fórmula 1 y justo como dices, en 2020, que fue un año muy complicado Yo creo que para todos eh, Ahí, pues la Fórmula 1 Tuvo que modificar muchísimas cosas Tuvieron que correr en pistas que no tenían contemplado correr De última hora, ¿no? Como en Imola, como en Mugello Como en Nürburgring Que eran pistas que pues, no se tenía contemplado Pero por todas las restricciones que hubo del COVID pues, Se tuvo que cancelar algunas, algunas carreras Como el Gran Premio de México Y como el Gran Premio de Canadá, etc. Entonces eh, bueno, de hecho ese año la Fórmula 1 no ocurrió en América, no porque todas las carreras de América se cancelaron, entonces lógicamente esto afecta muchísimo, por eso por eso hubo una pérdida de, de, de más de 400 millones de dólares en 2020, pero bueno, eh, se pudo recuperar y, y va yo creo que mejor que nunca, ¿no? se están agregando carreras en Las Vegas eh, y, y, y en, en diferentes eh, escenarios que se quieren agregar al campeonato de Fórmula 1 en el futuro, entonces, pues vamos a ver qué tal evoluciona esto, pero pues por lo pronto creo que van bastante bien, ¿no? Sí, en general la gente como
1: que consume más, como si fuera un producto, pues lo consume muchísimo, ¿no? Desde desde ver la serie hasta, pues, comprar ropa, comprar accesorios, gorras, playeras, etcétera ¿no? Y obviamente toda la parte de redes sociales, pues, es muy importante también tanto para la Fórmula 1 como tal, como para los equipos. Y, bueno, que la gente esté compartiendo cosas, etcétera pues le ayuda mucho a... A esta parte, ¿no? Porque pues, que son buenas
0: estrategias de marketing, etc. Justamente. Eh, pues aquí lo vamos a dejar. Esperamos que, que realmente les haya servido un poquito esto para también entrar en contexto, para que también conozcan eh, pues, cómo funciona este mundo financiero de la Fórmula 1 como organización. De todas formas, si se quedan con alguna duda, recuerden que nos pueden eh, hacer llegar todas sus dudas, comentarios, preguntas, lo que sea, eh, a nuestras redes sociales. Directamente a mí me encuentran como Mariano del Castillo en Instagram. Y a mí como arroba jc-torres10. Y eh, el, el podcast lo encuentran como arroba el 107-bajo, igual ahí nos pueden hacer llegar todo. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo.
1: Muchas gracias.